0: Hey, hallo und herzlich willkommen, ich bin's, deine Katrin Luti von Frauenbusiness und dies ist die Denke nach und werde reich, anders Geld verdienen Show. Denke nach und werde reich von Napoleon Hill ist natürlich der Klassiker der Persönlichkeitsentwicklung, geschrieben zu einer Zeit, als es das Wort Persönlichkeitsentwicklung noch gar nicht gab. Heute, fast 100 Jahre später, ist die Persönlichkeitsentwicklungsindustrie eine Milliarden Euro Industrie und Nachdenken und Reich werden ist natürlich aktueller, denn... Je. Denn noch nie hat es so viele Möglichkeiten und Chancen gegeben, dich selbst zu verwirklichen und reich zu werden, wie heute im Zeitalter des Internet. Und über genau diese Möglichkeiten wirst du in dieser Show erfahren, denn ich bringe dir die besten, smartesten und manchmal auch verrücktesten Wege, wie du heute reich werden kannst. Ich freue mich, dass du da bist, da lass auch bitte einen Kommentar und lass uns diskutieren, ob du diesen Weg, Geld zu verdienen, über den wir heute sprechen, cool findest oder auch nicht. Let's do this! In dieser Episode sprechen wir darüber, wie Frau mit Aktien Geld verdient. Und zwar geht es nicht allein um langfristige Anlagestrategien, sondern vor allem darum, wie du dir mit Aktien ein regelmäßiges Einkommen schaffst. Dazu spreche ich mit einer der erfolgreichsten und sympathischsten Unternehmerinnen, die ich überhaupt kenne, Jana Mieser. Als Gründerin der Life Design University bringt sie dir bei, was du in der Schule gerne gelernt hättest, aber nicht gelernt hast. Ihre Passion ist es, Frauen in High Heels zur Rendite zu führen. Dazu hat sie unter anderem den Female Investor Day ins Leben gerufen. Außerdem kannst du dich von Jana allein oder in der Gruppe zum Thema Geld verdienen mit Aktien mentoren lassen. Jana erzählt von ihrer Kindheit, wie sie fünf Jahre lang getrennt von ihren Eltern bei der Großmutter in Russland lebte und wie sie lernte, dass Disziplin und Bildung den Weg zu einem Leben in Fülle ebnen. Außerdem habe ich Jana nach ihrer Beziehung zu ihrem Mann Paul Mieser, dem bekannten Immobilien-Tycoon, gefragt, da solche Power-Couples ja heute immer noch selten sind. Ich schätze an Jana ganz besonders die wunderbare Weiblichkeit, die sie ins Unternehmertum bringt, ihre Freundlichkeit und die Leichtigkeit, mit der sie Frauen in die finanzielle Unabhängigkeit führt. Ich freue mich von Herzen, dass du dabei bist, denn du wirst dieses Gespräch lieben. Ja, und äh, bei mir geht es immer los mit der Schnellfragerunde. Sieben Fragen, kurze Antworten. Mhm. Auf geht's. Also, Lieblingsfarbe, Jana? Ja. Rot. <lacht> Lieblingsort. Mallorca. Lieblingsmensch? Mein Mann. <lacht> die beste Entscheidung, die du je getroffen hast?
1: Uh, mein Job zu kündigen und uh, die letzte Entscheidung, uh, Frauen für das Thema investieren zu begeistern. Wie alt bist du? 35. Deine beste Tat? Eben auch, Frauen zu Investorinnen zu machen und uh, einfach zu, zu, positiv in die, auf diese Art und Weise beizutragen.
0: Und was ist Erfolg für dich?
1: wenn es nach meiner Definition geht.
0: Also, wenn ich es für mich selbst kreieren kann. Absolut, sehe ich auch so wunderbar. Spannende Antworten. ist immer Also, wirklich, bisher hat jeder bei bester Entscheidung gesagt, sich selbstständig zu machen.
1: Ja, das ja? ist es. Also, ich habe ja auch meinen Job gekündigt und es ist wie Tag und Nacht, wie du arbeitest. Du hast eine ganz andere Energie, einen ganz anderen Fokus und du trägst anders bei.
0: Das ist es. Total. Ich war gestern auf einem Event, wo ich kurz gesprochen habe und da war so eine Mischung, was ich selten habe zwischen Angestellten und ähm, Businessfrauen und das Mindset ist halt doch, ne, das geht eben meilenweit auseinander. Äh, aber gut, so, pass auf meine Liebe, du hast eine super spannende Geschichte, aber fang doch mal damit an, ähm, was machst du, was ist deine Berufsbezeichnung und was ist so das, was du machst, denn du hast ja nicht nur äh, ein Investitionsprogramm, sondern du hast auch eine Lifestyle-University und ach, was du alles machst.
1: Ja, also im Grunde bin ich Investorin, vor allem Aktieninvestorin und Unternehmerin. Und ähm, ich habe, äh, wie gerade auch schon erwähnt, äh, vor drei Jahren meinen Job gekündigt. Also ich war in einem Konzern, habe da super gut verdient. Es war eine super wichtige Zeit auch in meiner Entwicklung, also zur richtigen Zeit, zum, am richtigen Ort. Aber ich wusste irgendwann, es ist für mich nicht mehr das, wo ich mich so entfalten kann, wie ich möchte. Also habe ich den Job gekündigt und habe im ersten Stadium die Life Design University gegründet wo man das lernt, was man in der Schule nicht lernt. Dazu gehören natürlich wahnsinnig viele Dinge. Und es haben sich durch etliche Online-Kongresse, die ich veranstaltet habe, durch einen Live-Kongress, den ich veranstaltet habe und äh, durch die Kommunikation mit meiner Community im Grunde drei große Themen herauskristallisiert, auf die wir uns konzentrieren. Und das eine Thema ist, wie baue ich ein Business auf? Ja? Ähm, dann das zweite große Thema ist, wie investiere ich? Und zwar nicht auf diese konventionelle Art und Weise, wie es die Masse kennt. Ich renne zum Bankberater und der Bankberater empfiehlt mir einen Fonds, sondern wie machen es denn eigentlich die Profis? Und wir wollen diese profi -Liga an die Privatanleger bringen. Das heißt, sowohl auf der Immobilienseite als auch auf der Aktienseite, auf der optionstrading seite also es gibt verschiedene Dinge. Das heißt, wir wollen den Privatanlegern einfach auch Möglichkeiten aufzeigen, was geht denn jenseits der Sparbuchs und der aktiv Fonds Und äh, das dritte große Thema ist einfach Live-Design. Also wie kreierst du dir dein Leben, weil jeder hat eine eigene Vorstellung vom glücklichen Leben und äh, deine sieht anders aus als meine. Und äh, das ist quasi dann auch das, was diese ganzen Themen irgendwo verbindet, was das Fundament schafft, was das Endziel auch ist. Einfach dieses individuelle Live-Design für sich zu entdecken und zu leben.
0: Und, äh, ja. Sorry, ähm, bist du bist ja auch nicht mit einem silbernen Löffel im Mund geboren. ne? Also ja. erzähl mal, was ist so dein Background? Wie wird man zu so einer erfolgreichen Unternehmerin und Investorin?
1: Also um, ganz oft ist es ja so, wenn man auch Karrieren von anderen Menschen studiert, die irgendwas erreicht haben im Leben, die wenigsten hatten ja diesen silbernen Löffel. Sondern ganz oft wirst du ja äh, in irgendeiner Form angetrieben, eben entweder, also es muss irgendwas sein, was dich antreibt. Und bei mir waren das verschiedene Dinge. Also ich bin in Tschechien geboren und in Russland aufgewachsen und ähm, komme aus super einfachen Verhältnissen. Also nicht irgendwie Unternehmerfamilie oder Investorenfamilie, also gar nicht. Sondern, ähm, also mein Papa war ähm, im Grunde bei der russischen Armee tätig. Und deswegen sind wir dann auch so viel rumgekommen. Also dadurch, dass er quasi in seiner Ausbildung einer der Jahrgangsbesten war, hatte er das Privileg, in anderen Ländern überhaupt zu dienen, in anderen Ländern zu sein. Und äh, dazu gehörte leider auch Afghanistan. Also er war auch knapp ein Jahr in Afghanistan stationiert, ist Gott sei Dank heil zurückgekommen also viele seiner, mit denen er gedient hat, sind da auch gestorben, also der ist Gott sei Dank zurückgekommen und ähm, dann waren wir eben ähm, in, in der Tschechoslowakei, in der ehemaligen Tschechoslowakei stationiert, da bin ich dann zur Welt gekommen und ähm, dann irgendwann zu DDR-Zeiten wurde er nach Leipzig geschickt, also Leipzig, Taucher, Merseburg, also da waren dann diese russischen Kasernen und ähm, ja, da waren wir dann auf einmal und äh, ja, war eine ganz spannende Zeit, also aber im Grunde lebten wir in so einer, in so einer Blase. Also du warst, hast eigentlich nur diese Kusernen gesehen und ich bin dann in den Kindergarten gegangen und das war's. Und äh, dann passierte es geschichtlich, ja, passierte was Großes, Geschichtliches, zum einen der Mauerfall und dann der Zerfall der Sowjetunion. Und ähm, das hieß für meinen Papa und natürlich für die gesamte Armee, für die gesamte Besatzung eine wahnsinnige Unsicherheit, weil die wussten nicht, wo geht's jetzt hin? Also, weil, also ich meine, die ganze Welt war auf einmal, oh Gott, Hilfe! Also das, das gab es ja lange. Also es ist... Das war ein Wahnsinnsereignis. Und ähm, auf jeden Fall ja, haben dann, also war eigentlich die Perspektive bei meinen Eltern, dass sie nach Sibirien versetzt werden sollten, nach Murmansk. Das ist so eine Stadt, wo die Sonne irgendwie, keine Ahnung, gefühlt nur vier oder fünf Stunden am Tag scheint. Und sonst ist da dunkel und kalt. Und das ist am Arsch der Welt. Und meine Eltern, also vor allem meine Mama, war die treibende Kraft, die dann gesagt hat, nein, wir müssen, wir wollen anders leben, wir müssen Wege finden, irgendwie hier zu bleiben, in Deutschland zu bleiben, also und das haben sie dann im Grunde einfach auch versucht und das hieß in der Konsequenz, dass sie im Grunde alles in Russland aufgeben, komplett bei Null beginnen in Deutschland, also alle Diplome mit rotem Abzeichen von meinem Papa waren komplett für die Katz, die konntest du einfach in den Ofen schmeißen und ja, er begann quasi bei Null, hat auf dem Bau Begonnen, hat Erdbeeren und Äpfel irgendwo gesammelt, die Mama hat bei Quelle im Lager gearbeitet, also wirklich ganz, ganz klein begonnen und ähm, bei mir war es so, so in dieser unsicheren Zeit, wo wir quasi auch gar nicht wussten, okay, schaffen es die Eltern überhaupt, dass wir, dass wir in Deutschland bleiben oder müssen wir zurück, also, da habe ich quasi in dieser Zeit äh, bei meinen Großeltern, also bin ich erstmal in die Schule gegangen, Anfang der 90er Jahre und das war für mich auch eine extrem prägende Zeit in Russland in diesem extrem kleinen ich nenne das mal Dorf zu sein mit irgendwie ein paar tausend Einwohnern wo du im Grunde nur eine Schule hast ein Krankenhaus ein Friedhof eine Kirche und mehr ist da eigentlich nicht und also und dann eben in diesem geschichtlichen Kontext ähm, nach dem Zerfall der Sowjetunion, wo ein Chaos ausgebrochen war, wo ein Mangel auf einmal da war, den du eigentlich davor überhaupt nicht kanntest, also eine wahnsinnige Inflation noch dazu kam, also du hast irgendwie 1000 Rubel für ein Stück Brot bezahlt, hast ewig lange in den Schlangen gestanden, um dieses Stück Brot überhaupt zu bekommen, also dann eben meine Eltern ganz weit weg und ich auch nicht wusste als kleines Kind, also so mit sieben, acht, klappt das, klappt das nicht? Du hast ja auch damals nicht die Möglichkeit gehabt, so wie jetzt, zu zu, also Kontakt zu haben. Das heißt, meine Mama konnte mit dem bisschen Geld, was sie dann hatten, sich so eine Telefonkarte kaufen, in die Telefonzelle sich stellen und mich irgendwie für fünf Minuten anrufen, einmal im Monat und, und fragen, wie geht es dir, uns geht es gut und, und für mich reicht es im Grunde nicht. Also es war eine extrem prägende Zeit für mich, die mich dahingehend motiviert hat, also ich habe irgendwie immer so gedacht, okay, was ist, wenn sie mich nicht holen, was ist, was, was ist wenn ich im, im, für immer in diesem Dorf bleiben muss, das will ich nicht und dann habe ich mich einfach, ähm, ja, habe ich auch meine Oma immer gefragt, ähm, weil wir auch immer so diese mexikanischen Telenovelas geschaut haben und da waren ja viele reiche Menschen und äh, na, die waren auch so mit Untertiteln oder mit dieser Simultanübersetzung und dann, dann habe ich die Oma immer gefragt, ja, wie kann man denn anders leben, wie kann ich denn so leben und also irgendwie habe ich mir da so naive kindliche Fragen gestellt, die aber sehr wichtig waren. Und zwar, wie kann ich besser leben? Und meine Oma hat mir diese Frage äh, sehr intelligent beantwortet. Ich bin sehr dankbar, dass sie mir die so beantwortet hat. Denn sie hat nie gesagt, naja, das ist nur für die möglich oder so. Sondern die sagte, wenn du anders leben willst, musst du halt was dafür tun. Und ähm, das war für mich irgendwie ein Wahnsinnssatz, weil ich wusste, es gibt für mich einen Weg und dieser Weg ist einfach, ja, tu halt was. Und das hieß in meiner Welt damals, sei einfach gut in der Schule. ja Also mach deine Hausaufgaben, sei gut in der Schule, gehör zu den Besten, sei fleißig. Es gab damals im Grunde, wenn du es besser haben wolltest, einen klassischen Weg, der für mich in Frage kam und zwar eben irgendwann, äh, ja, eben eine Konzernkarriere zu haben, eine gute Karriere irgendwo zu haben und für mich kam dann dazu, also ich wollte unbedingt noch im Ausland studieren und ja, das war dann so mein, mein Leitbild, ich wollte nach Deutschland, ich wollte mit meinen Eltern zusammen sein und ich wollte aus diesem Dorf raus und ich wollte studieren und das ähm, ist dann im Grunde auch irgendwann geschehen, also irgendwann kam die Familienzusammenführung. Also ich bin 1996 dann nach Deutschland eingereist und also habe fast fünf Jahre dann in, in Russland bei meinen Großeltern gelebt, also eben getrennt von den Eltern und dann aber als ja, dass eben auch klar war, dass wir da bleiben dürfen. Ich mein Visum auch bekomme. Dann, ähm, ja, war ich auf einmal da in der deutschen Schule. dann die, Also war eben, weil ich angetrieben war, ich war richtig getrieben. Äh, sehr schnell die Sprache gelernt, weil mich fragen auch viele, es ist ja nicht meine Muttersprache. Ähm, also ich bin ja mit 11, zwölf nach Deutschland. Äh, wie, warum sprichst du so gut Deutsch? Naja, eben ich, ich wusste, warum ich es mache. Ich wollte studieren. Ich wollte eben nicht in, im Klein-Klein im bleiben, sondern hatte eben so meine Vision. Und und äh, ja, war dann eben irgendwann mit dem, mit dem Abitur fertig, habe angefangen zu studieren und die Welt zu bereisen. Ähm, ja, und irgendwann eben durch ein Praktikum im Investmentbanking in London meine Passion für die Börse entdeckt und äh, ja, dann quasi diesen Weg für mich eingeschlagen.
0: Wow, ein Leben in Kurzfassung, aber ich finde <lacht> das mega spannend, ne? weil ähm, wir vergessen das so oft, dass es eben auch noch andere Ursprünge gibt, ne, als äh, schön gepflegt in Deutschland groß zu werden. Ähm, die Deutschen haben es ja auch sehr mit dem Beklagen und dem Meckern und ähm, ne, auf diesem Jammern auf sehr hohem Niveau. Ja. Und ich finde das total wichtig, dass wir uns ab und zu in Erinnerung rufen, dass es nicht überall so ist und dass nicht alle mit diesen Möglichkeiten auf die Welt gekommen sind. Also total spannend.
1: Und also ich weiß auch noch, als ich mit diesem Zug, also wir sind ja auch nicht dann, ich bin nicht reingeflogen, das war viel zu teuer, sondern ich bin dann halt tagelang mit diesem Zug von Russland nach Deutschland gefahren. Also meine Mama hat mich dann aus Russland abgeholt und dann fahren wir halt mit diesem Zug rein in den Leipziger Hauptbahnhof und das war für mich, ich weiß noch, ein Gefühl von... Ich bin im Paradies. Also wirklich, ich, ich reiste ins Paradies ein. Also das war wirklich so ein Gefühl, ich bin die auserwählte, die privilegierteste Person auf dieser Erde, die das Privileg hat, jetzt in Deutschland äh, aufzuwachsen und 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 das, das da was zu kreieren und äh, da einfach zu sein. Also das war für mich ein Wahnsinnsgefühl.
0: Ja, Als ob jemand einen Zauberstab Eltern gibt. Meine fünf Jahre ohne deine Eltern. Ja, war heftig. War ja, heftig. heftig. Genau. So, und dann hast du also in London in dieser Investmentbank ein Praktikum gemacht und ähm, da hast du festgestellt, das ist ziemlich cool, so mit Zahlen kannst du gut und ähm, Unternehmen ist äh, spannend.
1: Ja, das,
0: das ist ja so interessant.
1: Es war noch nicht mal das Thema, dass ich gut mit Zahlen war. Ich war normal mit Zahlen, würde ich sagen. Vor allem, ich hatte auch erstmal so einen Schock, als ich das erste Mal in Russland zur Schule gekommen bin. Das war 1991. Und die russische Schule, muss man sich so vorstellen... Da geht es ab der ersten Sa äh, Klasse hart zur Sache. Das heißt, da rechnest du nicht nur bis 10, du rechnest mindestens bis 100 und ab der zweiten geht's los mit multiplizieren, dividieren, das ganze Programm. Also du, das geht so krass rein. Und ich bin, und im Mai endet das Schuljahr. Ja, Ab 1. September startet und im Mai endet es. Und ich bin im März nach Russland gekommen. Und aus so einem ich sag mal, soften, sanften, ähm, ja, also ich war in so einer Art äh, Vorschule oder so einer Art erste Klasse in Deutschland, aber das war easy. Da habe ich mit Stäbchen irgendwie bis zehn irgendwie gezählt. Ne? Und auf einmal ähm, hieß es, ich muss, ich muss in Mathe im Mai quasi, es gibt jedes Jahr eine Abschlussprüfung, auch in der ersten Klasse. Du schreibst eine kleine Abschlussprüfung und ich komme in diese in diese Mathestunde. das war für mich so ein Schock und ich verstehe gar nichts und die rechnet schon mit, bis 100 und ich komme überhaupt nicht klar also ich habe jetzt nicht das beste das beste das beste Verhältnis zu Zahlen von Anfang an gehabt sondern dachte erstmal oh Gott ich pack das nicht bin zu doof oder so und mein Opa hat dann mit mir sehr viel geübt also ich hab dann ich bin reingekommen habe dann auch die Prüfung bestanden bin auch weiter versetzt worden in die zweite das heißt dieses diese automatische Schlussfolgerung, du musst gut mit Zahlen sein, um Investorin zu sein oder die Börse spannend zu finden, das ist gar nicht, gar nicht der Fall. Ähm, du brauchst auch nur die simpelste Mathematik im Grunde fürs Investieren. Du, musst, du brauchst andere Skills, um, um erfolgreiche Investorin oder Traderin zu sein. Ähm, und als ich einfach in diesem, in, in diesem Praktikum war in London, das war für mich einfach so, ähm, es war irgendwie spannend, also ich, ich, ich war auf diesem in diesem Händlersaal und, und äh, also so wie man das wirklich so aus dem Fernsehen kennt, mit ganz vielen Screens und Charts und keine Ahnung und ich wollte es einfach verstehen. Ich dachte, was machen die da, was bedeuten die Charts? Ich will das jetzt einfach verstehen. Also da war so eine Neugier im Spiel und einfach so ein Gefühl. Ähm, das ist es. Also manchmal haben wir dieses Gefühl in uns, so ein Bauchgefühl, das sagt, das ist es. Du, du kannst noch nicht erklären, warum, aber du weißt, das ist es jetzt. Und das wusste ich. Und dann bin ich da eingestiegen. Das heißt, es war gar nicht die irgendwie Mathe und Zahlen, dass ich die mochte, die waren mir total egal erstmal. sondern es war spannend. Es, ich war neugierig darauf. Ich, ich hatte dieses, äh, so dieses Gefühl von äh, so, so aufgeregt sein, mich darauf freuen, hinzugehen und
0: das zu lernen. Das ist aber auch mit Sicherheit eine echt mitreißende Atmosphäre, ja. Das ist ja nicht immer ja. positiv, was ich damit verbinde, aber so, wenn man das, wie gesagt, so im Film sieht, also man merkt schon da dieses Adrenalin und diese Aufregung und so dieser, dieses Pulsieren, also das kann ich total gut nachvollziehen. Aber du hast was sehr, sehr Wichtiges gesagt. Du hast eben gesagt, als Investorin muss man nicht irgendwie ein Mathe-Genie sein oder überhaupt Zahlen lieben oder so. Es braucht ganz andere Fähigkeiten. Ja. Was braucht es denn wirklich?
1: Also investieren oder traden ist im Grunde ein Skill, eine Fähigkeit wie jede andere. Also wenn du ähm, Yoga praktizieren möchtest, brauchst auch eine gewisse Zeit, bis du reinkommst und bis du ähm, durch deine Yoga-Practice einen, einen Genuss empfindest, dass du wirklich merkst, oh wow, das tut mir wirklich gut, ich möchte mehr davon. Das ist genauso beim Meditieren. Wenn du das erste Mal meditierst, denkst du Hilfe, du bist nach einer Minute schon äh, draußen und du kommst nicht rein, was es heißt zu meditieren. Und Genauso ist es auch mit dem Investieren. Du kannst es nicht nach, nach, nach einem Wochenende oder nach einem Tag. Das ist ein Prozess und ähm, es, es ist ja auch, es kommt ja auch darauf an, was lernst du? Also geht es um Aktien bei dir? Geht es um Immobilien? Das sind eigene Anlagespiele und die haben eigene Anlageregeln. Und das heißt, du musst ähm, erstens für dich verstehen, warum willst du es lernen? Dieses Anlagespiel, also da sind wir beim Thema warum. Du brauchst einen Antrieb, weil es braucht einen Fleiß, um das zu lernen. Und das andere ist, ne und das ist auch ein Warren Buffett zum Beispiel oder ein Charlie Munger, was auch meine großen Vorbilder sind, sie sind Lernmaschinen. Also sie haben Freude am Lernen. Sie haben Freude daran, sich mit bestimmten Konzepten, Geschäftsmodellen zu beschäftigen und einfach zu wachsen. Und dieses Investieren bringt ja auch wahnsinnig viel als Unternehmerin. Also wenn du Aktieninvestorin bist, du lernst ja wahnsinnig viel über Geschäftsmodelle. Du lernst wahnsinnig viel darüber, wie funktioniert Bilanzanalyse, wie kannst du Unternehmen, bewerten oder eine Idee von einem Unternehmenswert bekommen. Also das sind ja auch so allgemeinbildende Dinge. Da geht es nicht nur, weil viele denken, man investieren oder Aktien um irgendwie wilde Charts. Ja, die gehören dazu. Das ist aber nur, äh, da werden ja nur Preise abgetragen. Das ist ein Preischart, nichts anderes. Und was aber dahinter liegt, also bei Aktieninvestments sind ja im Grunde, du musst verstehen, dass eine Aktie eine Unternehmensbeteiligung ist. Das heißt, investieren ist einfach ein Skill und du musst neugierig sein, das zu erlernen und es braucht natürlich ein bisschen Zeit, bis du da reinkommst. Aber das ist ein Skill, das nimmt dir nie wieder irgendjemand weg. Du kannst es dann einfach. Und wenn du da dein Fundament hast, dann kommst du doch viel einfacher in andere Anlagespiele rein, weil du eben schon dein Fundament hast.
0: Und das ist im Grunde. Ja, genau und ähm, ich bin ja in deinem Kurs und ich finde es auch ähm, mega, mega spannend und was mir wirklich auch gut gefällt ist, dass du es wirklich auf die einfachen Sachen runterbrichst, ja, also du sagst immer so, ähm, äh, möglichst einfach, da gibt es ja auch diesen Spruch von Warren Buffet, ne, also ähm, du hast mal dieses Interview erwähnt, das fand ich sehr spannend, ähm, wo ich glaube, es war nicht Warren selbst, aber sein Partner sagt halt, ähm, ja, warum machen das noch nicht alle, weil es so einfach ist, wie wir ja. es machen, dass man sich das gar nicht vorstellen kann.
1: Ja, das war ich glaube, das war Bill Gates, der dann Warren Buffett gefragt hat, sag mal Warren, äh, das, was du da machst, dein investment -Style ist so einfach. Also im Grunde sagt er ja, kauf einfach gute Unternehmen unter Wert oder zu einem fairen Preis. Kaufe nicht Schrottunternehmen zu einem überbewerteten Preis, sondern einfach Qualitätsunternehmen zu einem Preis, der Sinn macht. Und ähm, das ist ja bei einer Immobilie auch so. Du kaufst eine Immobilie ja auch nur zu einem Preis, der Sinn macht, der sich rechnet. Und dann sagte Warren, <lacht> ja, ähm, ich weiß, das ist total einfach, aber den Menschen fehlt im Grunde einfach die Geduld die Geduld, auf den guten Preis zu warten. Die Geduld, sich einfach mit bestimmten Unternehmen mal zu beschäftigen. Und viele wollen super, super schnell Ergebnisse. Und das ist ja auch das, wodurch wir auch durch, durch Werbung teilweise programmiert werden. Alles muss sofort in der Sekunde, in zwei Tagen, in zehn Tagen, also maximal darf es 14 Tage dauern, musst du schon das können. Und das ist, das ist ein Blödsinn. Also Erfolg, das sagt mein Mann auch immer, ist, ist keine Event. Das ist ein Prozess und du wirst, wenn du dich auf die Erfolgsreise begibst, was auch immer Erfolg für dich bedeutet, du wirst von Tag zu Tag besser, und es gibt ja auch verschiedene Stufen der Kompetenz. Und bis du auf einem Kompetenzlevel ankommst, wo du sagst, boah, also investieren, traden, äh, Immobilieninvestments, das ist für dich wie deine zweite Haut. Das passiert nicht in 14 Tagen. Aber das kann wohl in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren sein, wenn du einfach auf der Reise bleibst. Genauso wie beim Meditieren, genauso wie beim Yoga. Und irgendwann willst du in den Yoga-Retreat, irgendwann stehst du sechs auf, um, bevor du zur Arbeit fährst, äh, Yoga zu machen, weil, weil du so drin bist, weil so zu deiner zweiten Haut geworden ist. Und das ist genau so ein Prozess auch da.
0: Absolut. Und du hast äh, den Zeitpunkt angesprochen. Das ist ja beim Investieren eigentlich so ähm, das Wichtigste, oder? Ja.
1: Im Grunde geht es beim Investieren, also bei Aktieninvestments, also man muss ja unterscheiden, dass etwas längerfristige Investieren in Aktien und das Trading. Aber beim längerfristigen Investieren ähm, geht es, darum, dass du zur richtigen Zeit die richtigen Deals machst, also zur richtigen Zeit die richtigen Aktien kaufst und ähm, eben wenn der Preis einen Sinn ergibt. Und äh, wir sind gerade zum Beispiel in einem Markt, also Märkte unterlaufen oder durchlaufen ja immer bestimmte Phasen. Das ist genauso wie unsere Wirtschaft bestimmte Phasen und Zyklen immer durchläuft. Also aktuell haben wir etwas, ähm, ja, ich sag mal, so eine, eine etwas teure Bewertung. Also die Märkte sind äh, etwas überbewertet. Das ist auch auf der Immobilienseite der Fall. Na, das heißt, da gilt es dann eben auch, und das ist auch wieder ein Skill, eine Fähigkeit, ähm, dass du dich dann ähm, ja einfach besinnst und sagst, nein, es ist zu teuer, es ist gerade fundamental nicht berecht, gerechtfertigt. Aber das Spannende an den Aktienmärkten ist trotzdem, dass uns die Märkte, weil die manchmal wirklich so ein bisschen wahnsinnig sind, <lacht> mhm. oder ähm, wie Charlie Mernger sagt, auch dieser Mr. Market, ähm, dass, dass du, ähm, dass, dass er uns trotzdem durch bestimmte Events ähm, viele Aktien auch zu einem guten, Guten Preis wieder liefert und da geht es einfach nur ruhig zu bleiben und eben die eigenen Emotionen im Griff zu halten also dass dieses eigene also Geduld haben Emotionen im Griff halten, das ist ganz wichtig beim Investieren und auch beim Traden, also dass du nicht sofort so, 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 so aufgeregt bist, oh Gott, jetzt habe ich ein bisschen Geld und jetzt investiere ich mein ganzes Geld in diesen einen Trade, nein, das machst du nicht, bitte, <lacht> Na? Du, du machst bitte dein Risikomanagement und, und, und ja, ein, ein Ding nach dem anderen und entwickle dich auch mit den Trades, mit den Investments, komm da mal rein. Und ähm, dann kannst du genau das erreichen, was auch andere Profi-Investoren erreichen. Und äh, das, ich meine, auch Warren Buffett hat klein begonnen. Der hat ja auch nicht sofort, der wurde ja auch nicht von Tag zu Tag, von einem Tag auf den anderen Milliardär. Er wurde Milliardär ab seinem 50. Lebensjahr. Das muss man auch mal im Hinterkopf behalten. Mhm. Na, das heißt, auch da es ist ein Prozess gewesen. Und das vergessen einfach viele Leute.
0: Absolut. Und du hast vorhin gesagt, also, dass es eben auch, also, dass der Aktienmarkt im Grunde ja auch nicht homogen ist. Ja, also, wenn etwas hoch ist, ist nicht alles Gute hoch. Das ist ja. im Immobilienmarkt ja auch so. Es gibt ja, ja überall so Zentren, die sich dann entwickeln, wo man günstig kauft und die in fünf Jahren, was weiß ich, sich plötzlich im Preis verdoppeln und so. Und das ist ja auch ein bisschen vorhersehbar. Also, wir haben ja viel auch Immobilien gekauft und verkauft. Und ähm, die letzte, die wir in Australien hatten, haben wir wirklich geguckt, so ah, da wird eine Straße gebaut und da endet die und äh, da kaufen wir ein Haus, haben das Haus gekauft, haben zwei Jahre drin gewohnt und haben 100.000 Dollar daraus geholt, ohne irgendwas an diesem Haus zu machen und sind dann wieder ausgezogen, ja. Und so ist es im Aktienmarkt halt auch. Da sind überall immer diese kleinen Gems, diese kleinen Gold Nuggets, und die muss man halt finden. Ja? Ist, das, ist das richtig einigermaßen ausgedrückt? Ja, und der Punkt ist ja der, man muss sich ja auch
1: anschauen, wie ist denn die Masse, also die Masse also der Menschen, die quasi sich überhaupt nicht bildet und gar nicht lernt, wie, was Aktieninvestments da überhaupt sind. Die ist halt im Blindflug unterwegs. Das heißt, sie hat überhaupt keine Orientierungspunkte. Erstens ist das ein gutes Unternehmen. Zweitens haben die keine Orientierungspunkte ist denn überhaupt die Aktie gerade fair bepreist? Also wo liegt denn gerade, darf ich es denn überhaupt zu diesem Preis gerade kaufen? Sondern die Masse investiert meist basierend auf heißen Trends, mhm. basierend auf heißen Börsenbriefen, auf irgendwelchen heißen Empfehlungen, wo dir äh, irgendeine Wachstumsrakete empfohlen wird und die nächste Wachstumsrakete. Aber du kannst es für dich selbst noch nicht greifen. Du weißt schlichtweg noch nicht, ist das jetzt wirklich so, das, weil, weil du nicht in der Lage bist, das zu beurteilen, weil du dir auch gar nicht die Zeit nimmst, das zu beurteilen? Und ähm, die Unternehmen, auf die ich mich bei meinen Investments spezialisiere oder das auch, was auch Warren Buffett macht, er geht gar nicht auf diese Wachstumsraketen im Sinne von, die jetzt vielleicht erst ein, zwei, drei Jahre am Markt sind, wo es keine Finanzhistorie noch gibt, wo du quasi nur die Hoffnung kaufst, sondern er geht auf Unternehmen, die etabliert sind. Wo, ein, wo das Geschäftsmodell ganz klar funktioniert. Er geht auf, un, auf Unternehmen, wo es eine Finanzhistorie gibt und wo ein gutes Management da ist, wo ein Management ist, das weiß, was es tut. Und also es sind verschiedene Faktoren, aber es das heißt, ich gehe auf gute Unternehmen, die schon länger da sind und versuche die, unter Wert zu kaufen oder zu einem Preis zu kaufen, der halt Sinn ergibt oder mit diesen Unternehmen andere Strategien anzuwenden, die auch mal ähm, ein Put zu verkaufen, wenn ich ähm, auf den auf, auf meinen perfekten Preis noch warte und er langsam in diese Richtung kommt. Also da sind die Dinge, die ich quasi mache und äh, das bedeutet aber auch, dass ich manchmal warten muss, bis das Unternehmen, das ich haben will, endlich da ist. Na, das muss nicht zehn Jahre dauern, das kann aber mal ein halbes Jahr dauern, vielleicht mal ein Jahr. Aber das ist für mich egal, weil für mich liegt der Gewinn immer im Einkauf. Das ist auch bei Immobilien so, wenn mein Mann Immobilien shoppen geht, wie lange es teilweise dauert, bis er den perfekten Einkaufspreis verhandelt hat. Sonst fasst er das nicht an. Und das, was bei Immobilien normal ist, ist für viele auf der Aktienseite irgendwie so ferner Oliven und, und so weit weg. Aber im Grunde haben für mich beide
0: Assetklassen sehr viel gemeinsam. Und mittendrin, wie immer, eine Empfehlung oder ein Geschenk von mir. Heute möchte ich dir den Female Investor Day mit Jana Misa ans Herz legen. An diesem Tag wirst du mit Spaß und ein wenig Luxus in die geheimnisvolle Welt der Aktien eingeführt. Ich hatte das Glück, beim allerersten Female Investor Day in Berlin dabei zu sein und ich habe den Tag total genossen. Wir haben uns im kleinen exklusiven Kreis im Hotel Adlon getroffen. Es waren tolle Frauen da und Jana hat uns in der kurzen Zeit super viele Informationen geliefert. Wir konnten Fragen stellen und das Thema Aktien wurde total entmystifiziert. Das heißt, am Ende hatten wir tatsächlich das Gefühl, das können wir auch. Also wenn du Lust hast, in netter Runde, im stilvollen Ambiente in das Thema Geld verdienen mit Aktien hineinzuschnuppern, dann kann ich dir dieses Event wirklich von ganzem Herzen empfehlen. Es gibt fast jeden Monat einen Termin in einer anderen Stadt und deine Investition ist mit 297 Euro inklusive Mehrwertsteuer wirklich überschaubar. Achtung, der Link zum Female Investor Day ist ein Affiliate-Link, das heißt, wenn du dir ein Ticket kaufst, über diesen Link bekomme ich Provision. Ja, und was mir immer wieder auffällt, ist, dass Laien halt zu einer Zeit kaufen, wo eben so ein wo eigentlich der Anstieg vorbei ist. Ne? Also ich habe gerade eine Wohnung verkauft und ehrlich gesagt, ich habe mich ein bisschen kaputt gelacht darüber. Also da war ein riesiger Ansturm auf dieser Wohnung, die als wir die gekauft haben, war das nicht schwierig, die zu bekommen. Aber ich hatte wirklich 25 Leute direkt am Telefon. Ja? Wir haben eine Besichtigung gehabt, ich war noch nicht mal da. Und nach drei Wochen war der Vertrag unterschrieben zu einem, irren, horrenden Preis, wie ich dachte, Und ich hätte fast der guten Frau gesagt, sind Sie sich sicher, dass Sie die Wohnung jetzt kaufen wollen, weil ich es dermaßen verrückt empfunden habe, ja? Und so ist es mit Aktien ja auch, ja? Die Leute kaufen, ähm, wenn die Aktien schon sehr hoch im Preis sind und äh, wenn es eben, wie, ne, also für oft dann keine gute Investition mehr ist zu dem. Warren Buffett
1: hat auch mal einen ganz spannenden Vergleich gebracht. Er sagte, also wenn wir Aktien kaufen, befinden wir uns ja auf der Einkäuferseite. Und jeder Einkäufer, also wenn du jetzt ein Auto kaufen willst, ein neues Auto oder ein gebrauchtes, was auch immer, du brauchst ein Auto, dann schaust du ja auch, dass du es möglichst günstig kriegst. Ja. Und auf der Aktienseite ist das ein bisschen verrückt, dass die Leute denken, wenn die Aktienkurse steigen, naja, dann muss ich auch das, ich muss da auf diesen Zug aufspringen und, und die kaufen. Und die kaufen dann meist wirklich, wenn es schon auf so einem Zenit ist und, und wissen auch gar nicht, passt da, dieser Preis zum Wert, passt das überhaupt zueinander? Und das ist ja dann genauso, wie wenn du ähm, ein Auto kaufen würdest und sagst, und ich fragte einen, warum hast du das Auto gekauft? Und du sagst, na ja, weil die Autopreise gestiegen sind, deswegen
0: habe ich das Auto gekauft. Also. Das ist echt ein guter Vergleich, ehrlich gesagt. Was ich auch total super fand, das hast du schon im Event gesagt, ähm, dass man eben sich mit Unternehmen beschäftigen darf, also du hast so die Erlaubnis gegeben, sich mit Unternehmen zu beschäftigen, auf die man richtig Bock hat, ja, ja. also zum Beispiel, was weiß ich, ähm, Prada, Eskada, Juwelen, ähm, was auch immer, wenn man wirklich eine Leidenschaft für etwas hat oder Kosmetik, dass man halt sich in der Branche auch wirklich umtun sollte, da bin ich, ich meine, das ist so einfach, hinterher findet man sich so dumm, aber da bin ich noch nie drauf gekommen, Kommen.
1: Ja, das ist im Grunde, die, also die Basis fürs Investieren ist der eigene Kompetenzkreis. Und das wurde auch von Warren Buffett und Charlie Munger geprägt, weil die investieren extrem und konsequent nur innerhalb von dem, was sie verstehen. Kompetenz heißt, heißt einfach Invest in what you know. Und weil dann, hast du, dann bist du überhaupt erst in der Lage zu verstehen, was du da liest weil wenn du von Biotech oder von Banken gar keine Ahnung hast, du bist keine Bankerin, du bist kein Biotech-Mensch, dann wirst du das Unternehmen nicht verstehen. Du wirst, ähm, du hast vielleicht gehört, oh, es ist eine sexy Branche, aber du liest dann den Geschäftsbericht und da sind böhmische Dörfer für dich. Mhm. Wenn du dagegen etwas nimmst, ähm, womit du dich gut auskennst, und das können bei dem einen Autos sein, bei den anderen sind es Kosmetik- und Luxusartikel, was auch immer, der andere reist gern, ähm, dann bist du in der Lage, da das, was du liest, einzuordnen und also das heißt, du hast so eine Art Wissensvorsprung, wenn du dich eben innerhalb von deinem Kompetenzkreis bewegst und es wird dir mehr Spaß machen und viele fangen ja gar nicht erst an, weil die denken, das ist so kompliziert und das macht keinen Spaß und Geschäftsberichte sind furchtbar. Nein, sind sie gar nicht. Wenn du das liest, was dir Spaß macht, das ist ähnlich wie wenn du dir eine Zeitung kaufst. Was heißt ich, du magst Kosmetik, Beauty, Mode und du kaufst dir das, du hast Spaß, das zu lesen. Oder du bist ein Autofreak und du kaufst dir eine Autozeitschrift. Du hast Spaß, das zu lesen und so ähnlich ist es auch bei Geschäftsberichten. Und das bildet dich ja auch weiter, also Warren Buffett liest wahnsinnig, wahnsinnig viel und also jede Form von, also sei es ein Geschäftsbericht oder dann, wenn du dich auf diese Branche konzentrierst, alles, was du quasi drumherum liest, das bildet dich weiter und, und macht dich dann auch zu einer besseren Investorin, weil du Dinge nochmal anders einschätzen kannst.
0: Ja und das ist ja auch klar selbst also wenn ich habe jetzt das Gefühl ich habe da eigentlich wenig Ahnung noch ähm, aber wenn mich eine Branche jetzt interessiert und fasziniert dann lese ich mich halt ein und dann lese, tue ich es auch gern und dann entwickle ich eben auch so eine Leidenschaft dafür und ich finde das gehört in jedem Fall dazu dass man ähm, für etwas was man wo rein mein Geld steckt auch eine gewisse Leidenschaft und Freude hat weil ja du musst halt Egal, ob du jetzt investierst oder selbstständig bist, ähm, du übernimmst ja Verantwortung für deine finanzielle Zukunft. Ja? Also in Deutschland bezahlt dir ja als Selbstständiger zum Beispiel auch niemand eine Rente. Du bist für alles ja. im Grunde ganz allein verantwortlich. Und ähm, wenn du das nicht liebst, was du tust siehst du ganz schön alt aus, ja, weil es ist eben mehr Aufwand, es ist mehr Risiko, es ist von allem ein bisschen mehr und dann sollte man, also meiner Ansicht nach, auf jeden Fall tun, was man liebt. Nun hast du schon ein paar Mal deinen Mann erwähnt, Paul Mieser ist ja auch wirklich sehr, sehr bekannt in Deutschland als der Immobilien-Tycoon und ich finde das auch total spannend, einfach mal kurz zu hören, wie ihr euch getroffen habt und wie so dieses ne, Zusammenleben von zwei ganz starken Persönlichkeiten, von zwei ganz starken Unternehmerpersönlichkeiten ist. Denn, ähm, also wenn ich mich so bei meinen Online-Marketing-Kollegen umgucke, es ist doch überall eigentlich sehr, sehr traditionell. Ne? Also die meisten Männer haben eine Frau zu Hause und diese Frau, also ich will das überhaupt nicht abwerten, weil ich bin super gerne Mutter und ich habe zwei Jahre lang war ich nur Mutter und wie gesagt, ich habe das geliebt. Das waren unter anderem meine glücklichsten zwei Jahre, mit die ich je hatte. Und ich finde das total wichtig, dass Mütter für ihre Kinder da sind. Also ich will die Frauen nicht abwerten, nicht, dass das falsch verstanden wird. Aber für den Mann ist das natürlich gemütlich. Ne? Der, ja, ja. der steht 250 das. Tage auf der Bühne, kommt nach Hause, dann äh, ne, sind die Kinder im Bett, da gibt es noch ein gutes Nachtküsschen. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen überzogen, aber so als alleinerziehende Mutter hat man es natürlich schon ein bisschen schwerer, aber so wirkliche Power-Couples kenne ich ganz weniger, also wo zwei Menschen wirklich gleichberechtigt starke Unternehmerpersönlichkeiten sind und ähm, beide so ihr eigenes Ding so richtig in die Welt tragen, das finde ich mega spannend. Wie ist das? Gibt es da auch manchmal so Reibereien äh, oder wie, wie habt ihr euch kennengelernt und wie empfindest du das heute, so diese Beziehung? Also
1: bei mir war es halt so, ich war, ich wusste, ich bin niemals eine Frau für die zweite Reihe. Das war für mich klar. Und das ist auch etwas, was ich von Anfang an äh, durch mein Tun auch ähm, kommuniziert habe. Also ich habe meinen Mann 2004 kennengelernt. Wir kennen uns schon sehr lange. Und ähm, 2004, also ich habe äh, 2003 angefangen zu studieren und wir haben auch einen Altersunterschied. Und ich habe quasi gerade angefangen, so die Welt zu entdecken für mich. Das war gerade mein zweites Semester und ich habe immer nebenbei gearbeitet, um mein Studium zu finanzieren. Und dann war ich auf dem Nürnbergring bei der Formel 1 und habe dort so einen Studentenjob gehabt und habe so ein Simulatorauto erklärt, so ein toyota -Simulator Auto im Rennanzug. <lacht> Und äh, das war im Mai. Und ich sollte ab August nach äh, Sevilla gehen für ein halbes Jahr, mein erster Auslandsaufenthalt. Und dann kam Paul. <lacht> Und äh, er war auf einmal da. Und wir hatten 20 Jahre Altersunterschied. Und ja, ja. Und ich dachte nur, äh, was mache ich jetzt mit dir? Ich war überhaupt nicht vorbereitet auf irgendwelche Männer, die 20 Jahre älter sind als ich. Ich war vor allem sehr konservativ erzogen. Ich hatte gerade mal, ich glaube mal, gerade mal so meine ersten Dates gehabt mit 18, 17. Also ich war wirklich so eine ganz brave, eine ganz, ähm, ja, studieren, gute Noten, bla, bla, bla. Und dann kommt Paul, der gerade irgendwie frisch geschieden ist und 20 Jahre älter und der mit mir leben will. Und ich war damit total überfordert. Ich war wirklich überfordert. Wir hatten äh, so eine Wahnsinnsbasis. Also wir mochten uns auf Anhieb. Wir hatten sofort dieses irgendwie. Wir kennen uns schon. Na? es ist, wir kennen uns irgendwie. Wir, wir haben sofort eine, eine extreme Verbundenheit gehabt. Wir konnten miteinander, äh, wir konnten miteinander einfach sein. Also es gab überhaupt kein, wir müssen jetzt das und das, wir können auch miteinander einfach schweigen, wir können, und das war total anders zu den Männern, die ich davor kennengelernt hatte. Ich meine, gut, mit 18, 19 waren das ja noch sehr überschaubare. Aber das war quasi das erste Mal, dass... Ähm ja, wo wir uns begegnet sind und dann begann eine, eine lange Reise, weil ich bin dann quasi sofort mehr oder weniger schon nach Sevilla für ein halbes Jahr, dann kam ich zurück, dann bin ich nach Australien für ein halbes Jahr, ich kam zurück, dann bin ich nach London und so war ich quasi in meinem Studium sehr viel unterwegs und weil mir war das wichtig und ich habe auch von Anfang an kommuniziert, dass also ich bin nicht die Frau, die jetzt nach Wien zieht, das Studium abgibt, nicht das durchzieht, was sie sich vorgenommen hat, weil das ist für mich wichtig, und er ist auch mitgekommen, er ist nach Sevilla mitgekommen, also hat mich da besucht. Er war zweimal in Australien, also in London. also Und das, das war quasi so ein Prozess, also quasi die ersten Jahre ein Reifeprozess für mich, weshalb ich auch noch nicht mich komplett darauf einlassen konnte, sondern ich wusste irgendwie so im tiefen Inneren, so wieder meine Intuition, wir sind verbunden, aber ich muss erstmal irgendwie fertig werden, ich muss reif werden, ich war noch nicht so weit. Und als ich dann mit dem Studium fertig war, komplett wusste, wo geht mein Weg hin, wer bin ich? Dann, ähm, das ist das ganz wichtig, wer bin ich? Hm. Weil Paul war ja damals auch schon quasi erfolgreich und hatte seine Firmen, also hatte quasi seinen Chemiekonzern damals schon aufgebaut, war gerade im Verkaufsprozess. Und mir war wichtig zu wissen, wer bin ich? Und dann, als ich das irgendwo wusste, als ich meinen ersten Job dann auch im Investmentbanking in München angetreten bin, dann, ähm, dann sind wir richtig dann zusammengekommen, so wirklich mit, mit, mit allem, was dazugehört. Und von da an ging dann die Reise quasi weiter und äh, 2016 bin ich dann nach Wien gezogen und das waren dann auch äh, bewusste Schritte und das war dann auch für mich ganz klar, dass sich das richtig anfühlt und äh, ähm, das, was du angesprochen hast mit diesem Gemütlich, es ist für Männer gemütlich, wenn die Frau es gemütlich macht, ähm, ja, das ist für Männer gemütlich, aber ich bin nicht immer gemütlich und das war quasi auch unser einziger ähm, äh, wie so Reibepunkt, weil mein Mann auch oft, ähm, nicht oft, aber immer wieder, auch so nicht, also er hat, er hat mich zwar verstanden, aber für ihn war das so total normal, mich mal zu fragen, kannst du mein Blut buchen? Kannst du mal ähm, das zur Post bringen? Kannst du, also diese Assistenzsachen? Und kannst du mal die Liste aktualisieren mit den Kunden? Und ich sage, Schatz, frag ich dich, habe ich dich jemals gefragt, eine Liste zu aktualisieren mit meinen Kundinnen? Habe ich dich jemals gefragt, nach einem Flug für mich zu recherchieren? Habe ich jemals das und das und das gemacht? Gehst du für mich zur Post? Holst du meine Wäsche aus der Wäscherei? Also klar, mal Nettigkeiten, natürlich. Aber warum ist das so selbstverständlich, dass eine Frau als Assistenz fungiert? Und das ist etwas, was mein Mann lernen musste. Vor allem im Zusammenleben lernen musste, dass ich eben meine eigene Insel bin. Und im Grunde im Business als Investorin genauso ticke wie er also brauchst du einen Flug, bitte ruf die Sekretärin an, die Assistentin, die lieben dass das, die haben für sich diesen Job gesucht. Aber ich hasse das, bitte kontaktiere mich nicht deswegen. Ja, es sei denn, sie ist krank, dann können wir gerne gemeinsam googeln oder klar, dann ist es was anderes, wenn es eine Nettigkeit ist, einfach eine nette Geste. Aber das ist quasi so der einzige Punkt gewesen, wo er umdenken musste und das war für ihn ein Prozess und äh, ja, wo er jetzt aber wirklich gut, gut damit umgeht und äh, klar, für ihn ist das auch ein bisschen schräg gewesen, weil für ihn, das war auch so ganz lustig, also ich komme ja aus dem Investmentbanking und ich meine, ich habe Deals gemacht ab 500 Millionen aufwärts, das ist eine andere Liga und mein Mann hat immer so gedacht, klar, er wusste, ich mache das, ich habe da schon einen guten Job, habe ja auch gut verdient, aber für ihn, das war so lustig, wo er manchmal gesagt hat, also ich finde das ja interessant, dass du Ex-Bankerin bist, aber dass du Buchhaltung nicht magst. Ich so, ja Schatz, aber ich habe doch nicht Belege sortiert in der Bank. Ich war doch nicht in der Buchhaltung der Bank, wo ich Belege sortiert habe. Ich bin zum Vorstand und er wollte Geld, er wollte ab 500 Millionen am Kapitalmarkt aufnehmen. Und ich habe ich hab gesagt, so, ich bin die, die es für dich machen kann, sind wir im Geschäft. Und ich habe ihm dieses Ding quasi gemanagt und die Transaktion begleitet mit meinem Team. Ich habe nicht Belege sortiert. Und äh, das ist das, was äh, sehr interessant war, einfach in unserer dass für ihn, ähm, obwohl er irgendwie wusste, ja, Diana hat da was Großes gemacht, die hat auch für den Vorstand gearbeitet, dass er trotzdem äh, nicht die die Kragenweite von dem gespürt hat oder gewusst hat oder nicht einzuordnen wusste und in der Konsequenz ähm, ja, quasi dachte, ich kann eben, das ist für mich total selbstverständlich, Assistenzsachen zu machen und das war es nicht. Und ich habe das extrem äh, auch kommuniziert <lacht> und das war, das war wirklich interessant.
0: <lacht> Aber, also für mich ist, wird der Mann immer interessanter, weil, ähm, welcher Mann lässt sich darauf ein? Ja, das ist richtig. Also, ich meine, es gibt natürlich tolle Männer, die eine starke Frau neben sich haben wollen, aber die meisten ticken ja nun nicht so. Ja. Insofern finde ich ähm, herzlichen Glückwunsch, da hast du schon den richtigen gefunden, denn es geht ja nicht darum, dass alles immer und von Anfang an perfekt ist, sondern es geht ja darum, Kompromisse zu finden und... Ähm, ja, sich ja gemeinsam, gemeinsam zu
1: wachsen und auch klar zu kommunizieren, wer du bist. Ja. Ich meine, in sein, es ist ja, wir hat, ich hatte jetzt am 26. Januar meinen ersten Female Investor Day in 2020 in Wien und wir haben auch darüber gesprochen, dass eben über die Erfahrungen von anderen Frauen, ich habe ja sehr viele Businessfrauen, die zu mir kommen oder erfolgreiche Managerinnen und Frauen, Ärztinnen, also Frauen, die wirklich gut schon dabei sind und die haben auch alle so gesagt, naja, wenn, wenn Männer auf erfolgreiche Frauen treffen, es ist, das existiert teilweise in ihrem Portfolio gar nicht. Sie mhm. kennen das schlichtweg nicht. Die Mama war vielleicht äh, einfach Kellnerin oder sie war Friseurin, was ja überhaupt keine Wertung ist. Aber für die ist das quasi überhaupt nicht normal für viele, auf einmal mit einer anderen ähm, Sorte Frau konfrontiert zu werden. Und von uns wird es immer mehr geben. Also es ist gerade so, wir entwickeln uns gerade. Die Frauen haben gerade so viel aufzuholen und ich habe das auch beim Female Investor Day gezeigt, diese Entwicklung, dass du in den 60er Jahren noch nicht mal ein Bankkonto ohne die Erlaubnis von deinem Mann haben durftest. In okay. den 70ern durftest du gerade mal, wenn der Mann die Erlaubnis gegeben hat oder ohne Erlaubnis des Mannes einen Job antreten. Das ist gerade mal vor ein paar Jahrzehnten gewesen. Und jetzt so seit Entwicklung Internet und und wo sich Dinge und Lebensmodelle verbreiten, entdecken die Frauen, und das ist ja dein Thema, wie es ist, auf einmal was Eigenes in die Welt zu bringen. So diese eigene Essenz, dieses eigene Licht und jeder hat einen eigenen Abdruck in sich, diese eigene Spur also so ein Fußabdruck, der in die Welt gehört. Und äh, das ist einfach das, was total schön ist zu beobachten. Also Männer, die gerade zuhören, das ist total normal. Also das ist normal, dass ihr solche Frauen gerade kennenlernt. Es wird mehr von uns geben und das ist gut so. Äh, für euch ist das ja selbstverständlich. Und das I-Tüpfelchen von all dem ist, dass jetzt eben Frauen für sich entdecken, wow, ich kann nicht nur ein eigenes Business, sondern ich bin auch noch Investorin. Ich äh, entdecke ich gehe in das Milieu rein, in eine Sphäre rein, die bis jetzt irgendwie nur von Männern dominiert war. Und deswegen habe ich mir eingeredet, ich kann das nicht, weil es nur Männer gemacht haben. Und auf einmal entdecke ich, ich kann das auch. Und das ist diese Evolution, die gerade stattfindet. Und das finde ich mega, mega geil. Ich
0: finde das auch mega, mega geil. Und ich finde aber auch, dass ich sowohl Frauen als auch Männer entwickeln und auch entwickeln müssen. Also ja. ich, ich spreche immer so in Anteilen. Eine Frau hat ja auch männliche Anteile und Männer haben ja auch weibliche Anteile und ähm, meine Botschaft ist es eigentlich, wirklich diese weiblichen Anteile mehr in die Welt zu bringen, mehr Gefühl, mehr Leidenschaft, mehr Empathie und diese Dinge, die eben äh, lange, lange Zeit ein bisschen hinten angestanden haben, als wir so sehr von den männlichen Anteilen dominiert worden sind, die Frauen lernen also so ein bisschen mehr, in ihre männlichen Anteile zu kommen und die Männer lernen eben mehr, in ihre weiblichen Anteile zu kommen, ohne ihr Mannsein zu verlieren. Ich glaube, dass, das dass das eine der entscheidendsten Entwicklungen ist, die wir gerade durchmachen. Wo es aber auch noch ganz schön viel Holp Holpersteine gibt, ne? wie bei allen Riesenveränderungen, ja. ähm, geht das eben nicht auch ohne äh, Schmerzen und ähm, Herausforderungen äh, ab. Und ähm, ich, das zeigt sich halt in unserer Scheidungsrate meiner Ansicht nach. Ne? Aber gut, das ist ein super großes Thema. Ähm, was mich noch brennend interessiert, du hast gerade schon deinen Female Investor Day angesprochen. Und ich war ja da in Berlin. Da waren wir im Hotel Adler. Ich bin ja auch so ein kleines Luxusgirl, weißt du, ich brauche ja. das gar nicht jeden Tag. Also für mich ist sowas total punktuell liebe ich sowas total, ja, genau. ich braucht brauch das nicht die 364 Tage im Jahr, aber also als wir in Paris waren, waren wir dann auch im Fünf-Sterne-Hotel und ähm, im Adlon habe ich auch schon übernachtet in meiner eigenen Stadt und dann bin ich ab und zu mal im Stuhl und das liebe ich total, deswegen ähm, das war toll und vor allem auch in dieser kleinen Runde, ne? also nicht so mit Hunderte Frauen, sondern wir haben so eigenen kleinen Raum gehabt, wir haben da um Tisch gesessen. Ähm, einige von den Frauen sind mir wieder begegnet auch, das war auch schön und es war einfach ein ganz toller Tag. Ich habe das total genossen und dann nebenbei auch noch ganz, ganz viel gelernt und bin inspiriert worden. Ähm, Erzähl uns ein bisschen über den Tag, wer da hingehen sollte und ähm, was, was, wie man hinterher verändert, wieder rauskommt. Also, ich
1: habe die Female Investor Days in 2019 ins Leben gerufen und das war tatsächlich eine Premiere, wo du warst in Berlin. Das war ja der erste. Ne? Der ich erste davor, überhaupt? Der Day, ja. Ich hatte davor Female Investor Mentoring, ein Einzelcoaching und so gemacht, aber das war der erste Day in, im Adlon. Ja, tatsächlich. Und ähm, dann ja, weil ich habe lange, ich habe erstmal meine Facebook Gruppe, die Female Investor Face Gruppe dann eben äh, online schon eben die Coachings gegeben, aber irgendwann hatte ich gespürt, ähm, ich will die Frauen live treffen. Mir reicht diese Facebook Gruppe nicht. Da sind für mich, die sind so weg. Ich, sie sind so weg, auch wenn sie im Live-Video sind, aber sie sind weg, ich spüre sie nicht, ich, ich schaue denen nicht in die Augen, äh, es fehlt die Herzverbindung und ich wollte die Frauen spüren, ich wollte sie sehen und dann habe ich diese Female investor -Reihe gestartet und ähm, das war dann im September der erste Tag in Berlin, dann war ich in München, dann war ich in Frankfurt und in Wien und das sind so eben spezielle Tage, ich mag eben auch punktuell in Besonderen Luxus oder einfach eine besondere Atmosphäre. Das ist es. Eine besondere, nicht alltägliche Atmosphäre. Und dann habe ich eben geschaut, also wie soll ich diesen Tag strukturieren? Wie soll ich ihn machen? Und mein, ich, ich höre auch extrem auf mein Bauchgefühl und meine Intuition. Und dann war eigentlich ganz klar, ich möchte den Frauen nach ein Erlebnis bieten. Es soll nicht nur um Finanzen oder Investments ge gehen, sondern ich will, dass sie Luxus auch spüren. Ich möchte, dass sie spüren, was es das heißt, in so eine Umgebung einzutauchen. Weil das für viele Frauen auch noch so negativ äh, belegt ist, so, äh, also ich will ein bisschen Geld, aber ich will nicht reich sein. Reich sein ist so negativ belegt bei Menschen und reich sein ist geil, das ist super, das ist wunderbar. Also wenn du arm bist, du, du, du hilfst keine Menschen da draußen, nicht mal dir selbst. Und allein durch diese Umgebung, dass du dich in diese Energie reinbegibst, ähm, und viele Frauen sind noch nie in einem Fünf-Sterne-Hotel der Extraklasse gewesen. Bei denen passiert allein dadurch schon was, dass auf einmal sich so ein, so ein Raum öffnet, dass die denken, okay, für andere Frauen scheint das normal zu sein. Puh, was machen die? <lacht> Und ähm, das heißt, ich wollte also tolle Hotels und daneben nicht so einen Massenveranstaltungsraum, sondern ähm, einen Executive Boardroom. Also wo eben normalerweise nur diese Jungs tagen, diese, diese Vorstände, wo, sich, ja, wo man sich zurückzieht, um mal was Besonderes zu besprechen. Also Executive Boardroom im Adlon dachte ich, das ist gut, das nehme ich und ähm, ja, man lernt im Grunde in diesem, an diesem Tag, es ist so ein Einstieg, ein Überblick, was ist alles möglich im Aktienmarkt und wie funktioniert er und wie funktioniert er auf keinen Fall und das ist das, was er vermittelt, ich zeige auch grundsätzlich mit welchen Strategien ich arbeite, ähm, wir beleuchten am Vormittag ähm, so die klassischen Dinge, wie, wie, wie so, die die Masse quasi macht und und am Nachmittag analysieren wir zwei Unternehmen gemeinsam. Und ähm, ja, man darf Fragen stellen, man darf sich austauschen. Mittags gibt es ein, ähm, ein Menü und hat einfach, also es ist quasi Investorin werden auf eine entspannte Art und Weise. Ich habe auch lange überlegt, ähm, soll ich so ein Konzept machen, wo ich vielleicht zwei Tage mache und dann arbeitet man auch schon am Rechner. Aber ich habe eine Sache festgestellt, ich weiß, dass viele meine männlichen Kollegen auch ähm, so Wochenenden machen, wo du deinen Rechner mitnimmst und dann lernst du schon mal irgendeine Optionsstrategie oder irgendwas. Das Ding ist, ich bin überzeugt, du kannst vielleicht eine Strategie an einem Tag lernen, aber die fehlt das Gefühl der zweiten Haut, die zweite Haut, dass, dass, dass du verstehst, warum du das genau so setzt, diesen Trade, das entwickelt sich über einige Wochen und Monate. Das heißt, ich wollte erstmal einen Impulse geben, was ist alles möglich und du bekommst auch schon super viel Content an einem Tag, aber ich bin der Meinung, du kannst nicht Warren Buffett an einem Tag werden. Und deswegen ähm, ist, das, ist auch der Weg bei mir so, wenn du sagst, das ist für dich interessant, du spürst dich angesprochen von der Art und Weise, dieses, dieser Art des Investierens. Du möchtest auch, ich, ich, ich mache das auch nur mit Frauen, also auch meine Mentorings sind nur für Frauen, du möchtest das auch innerhalb von einem Frauenzirkel lernen, dann gibt es da Mentoring-Programme dran. Aber dieser erste Tag ist einfach, um eine Idee zu bekommen, um sich mit anderen tollen Frauen zu vernetzen, die sich für Investments interessieren, weil wir sind ja auch noch eine besondere Spezies, so viele gibt es ja von uns gar nicht. Und ähm, das, ist,
0: das ist das Ziel. Ach, aber du fühlst die Tage aber jetzt ganz gut. Also, oh ja. ja <lacht> eben, also ähm, ich glaube, uns da gibt es schon eine ganze Menge Frauen. Mit ja, ja, da, ja,
1: mit ja das Frauen kommt, kommt gerade. Die Frauen werden immer hungriger. Die werden immer, was gibt's da noch? Das ist, ähm, das ist super spannend, was da gerade passiert, ja.
0: Ja, offen sind Frauen auch, was zu lernen. Also das finde ich so, dass, also das ist mein Gefühl auch, dass Frauen viel offener sind für Wachstum, für äh, eben auch das Feedback, was ja auch damit einhergeht. Ne? Ich meine, wenn man wächst, dann stößt man ja auch immer wieder so an irgendwo. Und ähm, also da habe ich das Gefühl, dass Frauen viel offener dafür sind. Ähm, also sehe ich auch so, der Female Investor Day ist eine Kostprobe, wo man überhaupt erstmal ja, so den äh, den Zucker ein bisschen äh, tasten kann, so ein bisschen schmecken kann und sich dann überlegen kann, ob das halt das Richtige ist und ich stimme dir total zu, ich war ja auch schon bei dem Müller in Hamburg zwei Tage und das war super und dann bin ich da rausgekommen und habe nichts damit gemacht, weil ich einfach dann irgendwie nicht alleine damit gefühlt habe und da nicht so richtig reingekommen bin und deswegen bin ich auch bei dir als Mentoring gegangen, weil ich das sehr, sehr sinnvoll finde. Das also, finde ich super. Einen Tag und dann kann man sich entscheiden, habe ich da Bock drauf oder nicht. Und dann kriegt man halt zwölf Wochen und du machst auch noch andere Sachen sicherlich. Aber genau. 12, ich oh ich mache zwölf
1: Wochen, ich mache sechs Monate und zwölf Monate. Also, da gibt es verschiedene Programme, je nach Intensität, je nachdem, wie stark man sich dann auch in das Optionsthema noch vertiefen möchte. Und äh, was mir auch ganz wichtig ist, also mein äh, Slogan ist ja, fast hast du am Anfang auch schon genannt, mit Heichel zur Rendite. Und ähm, das heißt, wir müssen jetzt nicht irgendwie, also viele denken ja, Investoren sein, die Bankberaterin, das ist alles so furchtbar wieder, Und das muss es nicht sein. Du kannst seine Heichels beim Traden anbehalten und ich will, dass Frauen investieren, sexy finden. Genauso wie sie es ja auch sexy finden, ein eigenes Business zu starten, so dieses eigene in die Welt zu bringen. Und ja, also für alle, die Lust haben, auf Heichels zu renditen, dann ja, freue ich mich auf euch. Ich habe äh, einige Termine in diesem Jahr, die stehen alle fest. Kannst du dann ja auch gerne äh, verlinken.
0: Natürlich, ganz klar. Und, äh, ja, ich finde das toll mit den Ladies. <lacht> Super. So, also ehrlich gesagt, ich könnte den ganzen Tag mit dir weiterquatschen. Ich so quatsche auch schon echt lange, ne? Ja, und es ja. ist aber wirklich so spannend. Und da sind natürlich noch so viele Sachen, über die wir sprechen könnten. Ich mache dann einfach Teil 2. Ja, genau, das machen wir auch. Mit Paul spreche ich demnächst ja auch, da freue ich mich schon genau. riesig drauf. Aber so zum Abschluss, was würdest du jetzt den Zuhörerinnen empfehlen, so als ersten Schritt? In, in dieses Thema hinein. Was würdest du dir da ein Buch kaufen? Oder also jetzt abgesehen von dem äh, Tag, den ich auf jeden Fall total empfehlen kann. Ja, aber wenn jetzt aus irgendeinem Grund ähm, äh, die Person noch nicht so weit ist, dass sie diesen ersten Schritt machen will, ist natürlich auch vom Preis her eine ja. echt ähm, Mini-Investition, wie ich finde. Aber sagen wir mal, aus irgendwelchen Gründen kommt dieser Tag noch nicht in Frage. Was kann man tun? Also das Erste finde ich, und das gebe ich einfach jeder
1: Frau ähm, als Grundnachricht ähm, an die Hand, also ich, ich bin ja sehr inspiriert worden von Designerinnen und natürlich auch von großen Investoren dieser Zeit, wie Warren Buffett und Co. Und auf der, bei Designerinnen war das bei mir sehr stark auch die Diane von Fürstenberg, eine geniale Designerin. Und die hat ein Buch geschrieben, das ich extrem, also wirklich jeder Frau empfehle. Und das Buch heißt, es ist ihre Autobiografie, die Frau, die ich sein wollte. Und cool. das heißt, meine Message an die Frauen, die gerade zuhören, Schau erstmal, was ist die Vision von dir als Frau? Welche Frau möchtest du sein? Wenn du zurückblickst, was muss passiert sein, damit du sagst, boah, ich bin die Frau, die ich sein wollte und das ist so geil, ich will keine andere Frau sein, genau die, die ich gerade bin. Was muss passieren? Das ist der erste Schritt, bevor wir ins Investieren gehen oder Businessaufbau oder sonst was gehen. Ähm, und der zweite Schritt, wenn du jetzt sagst, okay, das Thema Investments und, und Aktien vor allem, weil ich bin ja vor allem eine Aktieninvestorin, reizt dich. Und du hast noch nicht die Zeit für den Female Investor Day oder noch nicht, äh, du bist vielleicht Studentin und hast noch nicht das Geld, was auch immer, total egal. Dann, ähm, Wobei für, für, für Studentinnen mache ich auch Sondertarife, dann könnt ihr mich auch gesondert anschreiben. Ähm, dann empfehle ich dir einfach mal, mit der Quelle zu beginnen. Und die Quelle ist einfach Warren Buffett. Die Quelle ist auch für mich ein Peter Lynch. Das sind die Investoren, die mich maßgeblich beeinflusst haben. Das sind die Investoren, die im Grunde sehr, sehr viel, also die gesamte Investoren-Community nachhaltig beeinflusst haben. Und da kann man nichts falsch machen. Das ist der erste, also einfach, das ist, als ob nicht die Bibel, die Bibel ist es nicht. Es ist einfach ein. Ähm, ein, ein wahnsinnig guter Starting Point und von da aus kannst du gar nichts, also kannst du nicht viel falsch machen. Du wirst einfach da eine super solide Basis bekommen. Also du kannst mit den Investorenbriefen von Warren Buffett, von Berkshire Hathaway beginnen. Er schreibt ja seit äh, Jahrzehnten schon jedes Jahr äh, super tolle Investorenbrief Also die sind auf Englisch. Es gibt ähm, auch eine Biografie von Warren Buffett. Also es gibt verschiedene Dinge oder auch ein Buch von Peter Lynch. Ähm, da kann man ganz gut starten, aber die Basis ist es immer, was muss passieren, damit du rückblickend sagst, ich bin die Frau, die ich sein wollte.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort, denn das sehe ich genauso. Die Vision von dir selbst ist eigentlich äh, das Wichtigste, das A und O für jegliche Form von Erfolg. Ja, Super, Jana, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war mega, mega interessant, mega spannend und ähm, ja, ich bin sicher, dass äh, viele von den Zuhörerinnen jetzt schon scharf sind auf den Female Investor Day. Wie gesagt, das werden wir natürlich verlinken und ich finde es sehr schön, dass du den Hinweis gegeben hast, dass junge Frauen, ja, Studentinnen, Schülerinnen, egal welchen Alter sie jetzt so, also ich meine <lacht> mit Grenzen, aber äh, junge Frauen, dass sie bei dir willkommen sind und dass du es ihnen leicht machst zu kommen. Denn das ist ja auch für mich immer so ein Punkt. Ne? Jeder Mensch, der mit Personal Development in irgendeiner Form anfängt, sagt irgendwann, ach Mensch, hätte ich das doch vor 20 Jahren gewusst. Ja, das ist immer so der Spruch, finde ich. Und äh, das gehört für mich absolut zu unserer Aufgabe dazu, junge Menschen wirklich an Bord zu holen, Frauen oder Männer, ähm, äh, wie auch immer, aber die jungen Menschen wirklich, denen früh diese Methoden und Tools an die Hand zu geben, finde ich super wichtig. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe es total ja, danke gut dir. heute und wir sehen uns ja nächste Woche sicherlich in unserem Call wieder. Genau. Und ähm, Jetzt wünsche ich dir erstmal ein schönes Wochenende und äh, bis bald, meine Liebe. Danke dir. Ja, danke dir. Danke euch und bis bald. Und das war's auch schon für heute von der Denke nach und werde reich an das Geldverdienen-Show. Danke fürs Zuhören und denk dran, ich freue mich auf deine Meinung im Kommentar. Diese Geldverdienmethode methode hot or not. Und Jetzt bist du dran, denk nach und finde deinen Weg zum Reichtum, wie auch immer du Reichtum für dich definierst. Bis zum nächsten Mal, ich bin wie immer deine Katrin Luthi von Frauenbusiness. Ciao, ciao.